0: enfim formando sua opinião baseada em dados baseado na ciência esse é um podcast totalmente interativo de segunda a sexta eu te espero ao vivo para você fazer a sua pergunta para a gente debater enfim do jeito que você quiser participar vai ser muito bem-vindo te espero lá muito bom dia a todos que aqui estão Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro, pós-carnaval, acho que agora o ano vai começar de verdade, o que pra mim é ótimo, porque eu não aguentava mais enrolar, porque a verdade é que antes do carnaval nada acontece, gente. Eu estou sem grana, não consegui fechar nenhum contrato, não consegui iniciar nada, porque todo mundo falou que ia ver tudo no final do... depois do carnaval e a minha vida tá começando só agora. Bom, é isso, né, agora o ano vai começar de verdade, 27 de fevereiro, inclusive, muitas coisas vão começar, né, eu tenho o índice dos políticos, o índice Legisla Brasil, né, que avalia nossos deputados, nossos parlamentares, quem quiser conhecer o meu índice, se chama, eu não lembro como é que é o site, mas eu acho que é legisla.org. enfim, digita no Google índice Legisla Brasil, que vocês vão achar, que aí um monte de gente ficou perguntando assim, mas Olivia, por que que o índice não tá atualizado? Gente, o índice não tá atualizado porque os deputados não estão trabalhando, simples assim. O que, que eu vou avaliar? Eles não fizeram nada. Literalmente, eles não fizeram nada esse ano ainda. Então, o índice, ele é atualizado em tempo real. Só que o índice sendo atualizado em tempo real, precisa haver produtividade, né? Porque a gente avalia o que os parlamentares de fato fazem. Se eles não fizeram nada, não tem absolutamente nada para nós avaliarmos. Legal, né? Pois bem. É... Então, eu acredito, eu, que agora, em março, provavelmente, né? Que começa em breve, graças a Deus. Os parlamentares vão começar a trabalhar e a gente vai começar a ter coisa para avaliar no índice dos políticos e coisas para comentar aqui com vocês sobre a atividade parlamentar, dentro da avaliação técnica que eu me proponho a fazer. Já falei algumas vezes para vocês que eu acho o ranking dos políticos uma bosta, foi por isso que eu criei o índice, índice Legisla Brasil, justamente para a gente avaliar de maneira técnica e não ideológica a produtividade dos nossos parlamentares. Óbvio que a avaliação ideológica também é importante, afinal de contas a gente né, tem que se questionar quais são as morais e os valores que a gente quer como sociedade construir, mas isso não é uma coisa que a gente pode dar nota, porque é muito pessoal. Ah, eu gosto dessa proposta ou eu não gosto dessa proposta, eu gosto dessa postura ou eu não gosto dessa postura. Agora, de maneira pragmática, a pessoa nessa proposta fez alguma coisa ou só fez vídeo no YouTube falando que gostava disso? Ou, de fato, implementou algum projeto que encaminha para essa direção? De fato, questionou algum projeto do governo federal do ministério ou do presidente que é, ia contra essa proposta? O que que, de fato, essa pessoa, esse parlamentar, fez ou deixou de fazer? É isso que a gente tem que avaliar. Claro, não tô falando que não precisa de ideologia. você quer que a ideologia tenha, isso é um problema uma alegria sua O que não, não deveria não ter É isso de, de só avaliar ideologicamente né A gente tem que avaliar em outras perspectivas também Gente, vamos para os assuntos do dia. Hoje eu vou comentar algumas notícias, algumas manchetes do jornal. Enfim, vou fazer uma análise. Hoje é um, um dia mais de análise econômica mesmo, porque segunda-feira geralmente é um dia que a gente reflete mesmo nos, no que a gente espera para a semana, o que a gente espera da economia e tal. Segunda-feira é um dia muito. Para economista, a gente tem o um hábito de, na segunda-feira, ser o dia que a gente vai pensar a semana, sabe? É um, é um hábito do cenário econômico, acho que do mundo inteiro, porque no mundo inteiro, segunda-feira é um dia que sai muitos relatórios e a gente fica refletindo, né? Que, esse relatório significa ou deixou de significar. Mas antes eu vou passar aqui pelas manchetes, que tem algumas coisas que eu sei que vocês vão pedir para comentar, que está no noticiário, que eu acho que vale a pena puxar. Na manchete do Estadão nesse momento é, Lula analisa a volta parcial de tributo sobre combustíveis em meio termo, entre aspas, entre Haddad e PT. O presidente está reunido com Haddad, Rui Costa e Jean-Paul Jean -Paul da Petrobras e deve bater o material ainda hoje sobre a desoneração qual que é essa questão da desoneração dos tributos que o Lula está discutindo lá atrás quando o Bolsonaro ainda era presidente a gente estava vivendo aquela inflação galopante e os preços dos combustíveis principalmente por causa da guerra é, da Rússia com da, da Rússia com a Ucrânia é os preços dos combustíveis dispararam e aí teve toda aquela discussão e o Bolsonaro decidiu desonerar ou seja tirar os tributos tirar a carga tributária dos Estados em relação aos tributos. E aí é, a parte que né, o Estado é, precisa redirecionar para a União e assim os Estados não precisariam cobrar um tributo que ele tinha que cobrar porque, em teoria, esse tributo era cobrado para justamente o Estado pagar a União sobre os combustíveis. E aí, assim, muitos governadores tiraram né, o, o tributo de, do combustível e, assim, o, o preço do combustível caiu bastante, deu uma segurada na, na alta da inflação e, principalmente, na, né, na vida dos caminhoneiros e, enfim, de quem usa bastante o transporte diretamente. Né, além, a gente usa, mesmo se você não dirigir, você usa indiretamente porque, afinal de contas, o alimento que Chega na sua cidade, chega através de alguma coisa que usou combustível. Por mais que você diretamente não use combustível, porque eu não dirijo, não conduzo, não pego condução, então eu não, não, não ligo para combustível. Tudo bem, mas os bens que chegam na sua casa, chegam através de alguma coisa que foi transportada usando combustível. Então, indiretamente, você está assim, sendo afetado por essa política de desoneração dos tributos. Só que a gente não consegue, a gente não tem é, manobra fiscal de autonomia suficiente para a gente viver com isso por muito mais tempo. Né? O, a União precisa arrecadar esse tributo de algum lugar, esse imposto precisa vir de algum lugar para cobrir algumas contas que a gente tem como a gente tem que pagar, que o governo federal tem que pagar. Então, ele precisa arrecadar hoje no nosso sistema tributário. O governo precisa tirar o dinheiro de, algum, de alguns tributos que ele colhe para pagar algumas coisas que ele investe. Então, essa é a discussão. Né? Se esse é o momento da gente partir para isso, ou se ainda dá para a gente segurar mais um tempo. E se, se der para a gente segurar mais um tempo, a gente precisa, é o momento disso, é, devemos, não devemos, qual que é a solução? E aí eles estão aí nesse impasse sobre o meio termo. A né? alternativa defendida por ministros palacianos na disputa entre o partido e Haddad acerca alternativa é defendida por ministros palacianos... Nossa, por que colocar essa palavra palacianos? gente? É na disputa entre partido e Haddad acerca da desoneração da gasolina e do álcool que acaba amanhã. E aí, qual que é a alternativa, né? Encontrar o um meio termo, então desonerar parcialmente ou dane-se, pode cortar aí o tributo, continuar que a gente vai arcar com as contas. né? Em manifestações públicas, o partido e líderes da legenda no Congresso fizeram um coro contra a retomada da cobrança dos impostos federais. É, e aí ele, ele falam assim, essa não é a posição, a posição da equipe econômica liderada por Haddad, que defende a reoneração. A decisão precisa ser tomada até amanhã, dia 28, quando termina o prazo da isenção do PIS, COFINS, para gasolina e álcool. A prorrogação dessa isenção custaria 28,8 bilhões aos cofres públicos. No fim do ano passado, Haddad brigou pelo seu fim, mas foi vencido é, pelo núcleo político. Lula prorrogou a medida por dois meses é, logo no primeiro dia de mandato. Então, é uma decisão muito complexa, porque tem um impacto econômico muito forte, né? 28 bilhões. É bastante... <risos> os cofres públicos, e tem um impacto é, político muito grande também, então, é, e principalmente que o PT gosta de construir narrativa, então, tem aí uma ala petista construindo uma narrativa de que a gente precisa continuar com a desoneração. Quando, na prática, o Haddad tá lá agora, tem que lidar com as contas, e ele olha e fala, poxa vida, mas é difícil, né, eu tenho que tirar o dinheiro de algum lugar. Então, a menos que tenha uma fonte alternativa desse dinheiro, fica difícil encontrar uma solução nesse sentido, enfim. Eu não tenho opinião, tá? Eu, eu trabalho com números, trabalho com dados, eu não tenho informação suficiente para falar, olha, existe essa alternativa, XPTO, essa coisa de é, equilíbrio fiscal é um assunto muito complexo, eu sei que muita gente fica opinando tal, mas ninguém senta a bunda para ler, de fato, o que precisa ser estudado, né? A gente chama de contabilidade social, que é a contabilidade, na verdade, do governo e... Tem muita coisa, tipo, tem muita, é um balancete, né, gigantesco que a gente tem, balancete é um termo de contabilidade, é, que é gigantesco a gente tem que ver de onde entra a receita, para onde vai a receita, e tem que ter alternativas, e, e não é assim, ah, vamos criar um imposto, ou vamos criar um, uma solução, não é, porque tem toda a parte, além da parte contábil, né, numérica, matemática, tem a parte jurídica, então você, por, por algumas regras da Constituição, pelas leis e tal, você não pode simplesmente pegar um imposto de lugar e colocar em outro. Isso seria uma manobra fiscal que nem sempre é, é permitida por lei. Então, é muito complexo. É um debate extremamente complexo que requer sim que você sente e estude para você formular opinião. Eu sou muito é, técnica. Então, eu não consigo formular uma opinião com base no meu achismo. Principalmente sabendo, conhecendo um pouco. Eu trabalhei muito pouco, mas já trabalhei com essa área, né? E eu não, não gosto de emitir opinião sem ter estudado afim. Então, eu não sei te dizer se eu sou contra ou a favor. Eu não sei. Enfim, vamos continuar aqui com as manchetes. Algumas das melhores armas do mundo estão agora na Ucrânia e elas podem mudar a guerra. Isso é uma matéria do New York Times, que tem parceria com o Estadão, né? Aí tá aqui na, nas manchetes do Estadão também. O Ocidente cedeu armamentos no começo do conflito, insistindo que eram defensivos. Agora o tipo do equipamento entregue mudou drasticamente. Aparentemente eles estavam falando que algumas armas não eram boas e agora eles mudaram de ideia e mandaram as armas. Enfim, Estados Unidos temem que China envie drones e armas letais para a Rússia na na guerra da Ucrânia, imposto de reina, receita detalha regras para declaração deste ano. Veja mudanças: vacina bivalente da Covid. Qual grupo prioritário? E se eu não tiver quatro, as quatro doses, o b falou assim, cortando. Diminui os ministérios que sobra dinheiro. Isso não é verdade, sabia? Porque quando você diminui o ministério, as pastas continuam existindo. Então, na verdade, o que você, você muda uma coisa basicamente de nomeação, você não muda uma coisa não econômica, entendeu? Não, não tem impacto no custo, de fato, de aumentar ou diminuir ministérios. Não na prática, assim, a menos que você faça realmente uma reforma que reatribua tudo, mas ninguém nunca fez, tá? Então, não vai acontecer. Não é uma coisa fácil de ser feita e, e, enfim, não é mesmo porque tem que negociar muita coisa, tem que enfim, é muito difícil passar, o Congresso precisa aprovar, o Senado precisa aprovar. Então, não é só diminuir o número de ministérios, porque aí o custo do ministério vai para a secretaria. Então, não muda muita coisa, entendeu? Porque o, que, o principal custo do ministério não é só o cargo né, das pessoas que trabalham lá. Tem essas pessoas, obviamente, né, no ministério que recebem seus salários, mas o custo maior realmente são os projetos. Então, os projetos deixam de ser ministeriais e passam a ser de secretaria. Então, continua resistindo é, o custo. Então, não é bem verdade que é só cortar os ministérios que resolver os problemas. Precisa de, realmente, precisaria, realmente, de uma reforma e não necessariamente cortar os custos resolve o problema, tá? É aquilo que eu sempre falo pra vocês. Vocês ficam caindo, às vezes, nessas ladarinhas de político falando, Ai, eu não gasto nada no meu gabinete. Óbvio, se eu não trabalho, não gastar nada significa não trabalhar. O modo como a nossa, a nossa não, o modo como a república, as repúblicas foram instauradas, trabalhar requer gastos, né, Você precisa investir para você ter resultado então assim, não tem como você pegar e falar, ah, então vamos cortar não vou gastar nada no meu gabinete, se você não gasta nada no seu gabinete, provavelmente você não tá trabalhando e isso é comprovado, quem cataguei que começou com esse papinho, hoje ele não fala mais esse papinho, porque ele gasta bastante então ele não fica com esse papinho, ah, eu não gasta nada no meu gabinete gasta, porque ele trabalha quem trabalha gasta, então não tem essa, essa discussão, faz parte do sistema assim, isso é uma coisa que me chama muita atenção, as pessoas fazem questionamentos burros, né? fazem questionamentos esdrúxulos, de quem não entende e o que acontece muito é justamente essa culpabilização então fica os ditos liberais, e aí é dito liberal entre muitas aspas, que obviamente não é gente que é liberal, né? eu acho que ninguém vai discutir comigo, eu formada pela Universidade de Chicago com os pais do liberalismo, aluna, mentorada pelos pais do liberalismo, eu, ninguém aqui no Brasil sabe mais de liberalismo do que eu, enfim, tem uma galerinha que fica em um discursinho falando que é liberal porque quer enxugar o Estado, mas na verdade o que eles fazem, eu já falei isso várias vezes, e é uma coisa super complexa que tem muita gente que não entende porque é um pensamento denso, que requer, é revisão crítica né? você precisa processar para você entender o que eu tô falando e não é trivial entender o que eu estou falando, embora muita gente ache que seja fala assim, ah então é só cortar o dinheiro do Estado, que o problema é o Estado o problema é o Estado, o problema é o Estado é o mesmo, exatamente é... Exatamente a mesma falha técnica, a mesma falha prática dos, é, dos ditos comunistas, que ficam, ah, o problema é o burguês, o problema é a burguesia, o problema é o sistema burguês, que fica o quê? Fica o um mano culpado. Ah, o culpado é o Estado, ah, o culpado é o burguês. Quando não é verdade. Vai ser sempre assim, gente, sempre vai ter, não existe um sistema perfeito, não existe uma solução perfeita. Toda a solução, por mais que idealmente ela seja ilustre, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter que trabalhar em cima. E é por isso que o desenho de política pública é tão importante, porque o desenho de política pública, o que, que a gente faz, né? E política pública, vamos lembrar, é uma pauta liberal que é justamente isso, olhar para a questão e falar assim, poxa, a gente está com alguns problemas vamos entender esses problemas? Aí vai lá você encontra através dos dados quais são os problemas e é, por que esses problemas acontecem, a gente só trabalha com dados, não fica no achismo, ah eu acho que o problema é o Estado, ah eu acho que o problema é o burguês, não, na prática, no dado o que, que o dado está falando para a gente? O problema é o Estado? O problema é o burguês? Ou o problema é um comportamento da sociedade? Ou o problema é um comportamento de um indivíduo específico, de um caso, cargo específico, e a gente vai lá e a gente mensura esse problema. A partir do momento que a gente mensurou este problema, identificou e mensurou, a gente fala assim, bom, já que a gente já sabe qual é o problema e a gente sabe qual é o tamanho desse problema, agora a gente sabe desenhar uma solução para ele. E aí a gente vai desenhar uma solução. Então faz uma política pública que estimula que as pessoas se comportem de tal forma. Faz uma política pública que estimula que o Estado se comporte de tal forma. Faz uma política pública que estimula que as empresas se comportem de tal forma. E assim por diante. É, não existe isso. Ah, é só cortar isso. É só cortar o dinheiro do Estado. Ah, é só cortar mistério. Ah, é só cortar não sei o que. É só prender todo mundo. Ah, é só matar bandido. Não existe. Nenhuma das soluções nunca vai funcionar porque não é assim. Se você não entender a causa do problema, você não consegue desenhar a solução. Isso funciona na sua vida, isso funciona na política pública, isso funciona em tudo. É, no relacionamento humano, na existência física, química, é sempre assim. Você precisa entender a causa para desenhar a solução. Vamos ler um pouquinho as manchetes do valor. O valor está assim. Mais empresas têm geração de caixa é insuficiente para cobrir despesa financeira. Cresce a parcela de companhias que geram caixa insuficiente para honrar compromissos mostra estudo. A minha empresa está nesse hall aí. Mas é culpa do carnaval, viu? Porque tá difi... foi difícil fazer dinheiro no carnaval, não vou negar, não. Linha de liquidez do BC será reativada se dificuldades do varejo se espalharem. Gasolina mais cara aqui no exterior pode atenuar a volta do Pisco Fins. É, Paranapanema põe fábricas de cobre à venda. Empresas testam novos métodos para avaliar funcionários. Saiba quais. Banco Central conversa com quatro países da América Latina sobre PIX Internacional. Bovespa Brio em Baixa, né? Está em queda aí nesse momento. hora começar um pouquinho sulino. Hoje é um dia que a gente tem a divulgação do Boletim Fox. O Boletim Fox, para quem não conhece, é um boletim que o Banco Central divulga. O que, que acontece? Os economistas, corretoras, bancos de investimento, consultoria econômica, os economistas que trabalham com análise de projeção macro, né, macroeconômica, ou seja, exclusivamente, inflação, PIB barra desemprego, né, e taxa de juros. É isso que o economista macroeconômico estuda. Né? Inflação, taxa de juros, PIB e desemprego. PIB e desemprego é a mesma coisa. Para eles, desemprego e PIB é, é a mesma forma de olhar. São duas, são dois lados de uma mesma moeda, então acaba entrando na mesma conta. Então, não são coisas separadas. Ah, valorizar o PIB e depois o desemprego. Não, está na mesma conta, PIB e desemprego. Porque quando tem maior produtividade, tende a ter menos desemprego. Quando tem menos produtividade, ou seja, o PIB cai tende a ter mais desemprego. Então, é uma relação inversamente proporcional e acaba ficando na mesma cor. Então, analista macroeconômico-economista que analisa a macroeconomia, olha só para isso. É inflação, PIB, desemprego e taxa de juros. E aí, junta, o boletim Focus, ele junta a, a perspectiva de todos eles, né? Todos esses analistas que mandam a sua projeção para o Banco Central. Então, vai lá, a consultoria econômica LCA, a consultoria econômica tendências do Banco de Investimentos do Bradesco, o Banco de Investimentos do, sei lá, JP Morgan, todo mundo vai lá e manda suas projeções. Olha, eu acho que vai acontecer isso em 2023, vai fazer aquilo em 2024, 2025, acho que vai até 2026, Boletim Focus, se não me engano. Eu acho que vai quatro anos. E aí, é isso mesmo, vai quatro anos. E aí, eles vão falando toda semana. E aí, o, o Banco Central vai lá e compila tudo que eles falaram. Então, junta ali. A XP falou que a inflação vai subir meio por cento. A tendências falou que a inflação vai cair um por cento. O JP Morgan falou que a inflação vai subir dois por cento. Aí, eles vão lá, juntam, fazem a média e falam: olha, o mercado, em média, está falando que a inflação vai subir x por cento. Em média. E aí, quando fala em média, está juntando ali a opinião de várias pessoas diferentes para encontrar ali o meio termo. E aí eles soltam o um boletim falando, olha, para a inflação a projeção do mercado é essa, para o PIB e desemprego a projeção do mercado é essa daqui e para taxas é, taxa de juros a projeção do mercado é essa daqui. E aí toda segunda-feira a gente recebe esse boletim né, divulgado no site do Banco Central e a gente vê se a projeção aumentou, diminuiu e tal. E aí é a partir disso que os investidores, os, investidores, os analistas de investimento tomam suas decisões. Eles falam assim, poxa, se o mercado está achando que a inflação Vai aumentar, eu preciso reajustar os meus contratos, né? Pensando na inflação maior no futuro. Ah, se o mercado acha que a inflação vai diminuir, eu preciso reajustar os meus, entendeu? Vai fazendo ali os seus contratos e vai reajustando conforme vai acontecendo as, as alterações. Então, assim, tem, é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Tem gente que fica falando pra mim assim, ai, Olívia, mas você mudou a sua projeção. É o trabalho do economista mudar a projeção, né? Se eu não revisasse a minha projeção, se eu começasse o ano falando assim, ah, eu acho que o PIB vai. Sei lá, crescer 1%. Terminasse o ano com a mesma projeção, significa que eu não avaliei nada. A gente vai reavaliando as coisas conforme elas vão acontecendo, né? Não dá para eu fazer, prever o futuro considerando todas as variáveis. Eu não consigo prever se vai acontecer uma guerra, se vai ter uma pandemia, se vai... entende? Não tem como, são fatores que vão acontecendo. Se fulano vai falar tal coisa, em que vai atrapalhar o mercado, ou ajudar o mercado, não sei. Se a americana vai vir aí com uma dívida cabulosa do nada, não, não tem como eu prever essas coisas. Então, toda segunda-feira, o Banco Central divulga o em Focus, que serve justamente para a gente saber o que, que o mercado está pensando. E aí, uma coisa que eu acho interessante da gente observar, que eu já tinha observado na semana passada, que eu li num, num relatório, e eu achei interessante de compartilhar com vocês, é que, apesar de a inflação continuar subindo, a gente continua vendo uma alta na inflação, a gente tem uma alta na projeção da inflação, inclusive essa semana de novo houve mais uma alta na projeção dos economistas em relação à inflação, o IPCA mais especificamente. A projeção para a taxa Selic é de queda, então o mercado está vendo uma taxa Selic menor. A taxa Selic é a taxa de juros, a taxa básica de juros, que tem uma relação é, direta com a inflação. Quando a inflação aumenta, a taxa de juros tende a aumentar também para justamente controlar a inflação. Quando a inflação cai, a taxa de juros tende a cair, justamente porque não precisa controlar a alta da inflação. Só que nesse momento a gente está vendo o mercado descrente de que vai haver alta na taxa de juros. Isso porque o Lula ficou causando lá, brigando com o Campos Neto. E aí o mercado fica assim, putz, eu acho que o Campos do Zé não vai mais aumentar, porque se ele aumentar a taxa de juros, o Lula vai causar mais. E aí, enfim, por algum motivo, né ou o Lula vai revogar ó, a independência do Banco Central, alguma coisa vai acontecer que não permita que o, a taxa básica de juros acompanhe o ritmo da inflação. Então, a galera está descrente que vai haver o um mecanismo de controle, o um mecanismo a ativação do mecanismo de controle da inflação pelo, pela taxa de juros, e isso vai fazer com que a inflação aumente. Então, a projeção para a inflação está bem ruim, está um cenário meio catastrófico, porque porque o Banco Central não vai conseguir cumprir o seu papel de justamente é, dar uma controla na inflação, porque o, o presidente é, do, da República é, vem atrapalhando o trabalho do Banco Central. Essa é. é uma crença do mercado que a gente consegue interpretar, embora ninguém esteja falando isso abertamente, assim, olha, eu acho que a inflação vai aumentar porque o Lula está atrapalhando o trabalho do Banco Central, embora não esteja isso escrito, é isso que a gente consegue interpretar dos dados. Então, é interessante a gente observar por hoje, uh, isso que a gente tinha pra, pra conversar, foi bom conversar com vocês, amanhã eu tô de volta, amanhã se Deus quiser eu começo mais cedo, gente, tá muito difícil começar cedo e não é por eu não acordo ou qualquer coisa assim, é porque sempre acontece alguma coisa de manhã, pelo amor de Deus tudo acontece de manhã nessa vida, nunca vi, tudo acontece de manhã as pessoas não podem esperar até a tarde pra vir com um chabu pra eu resolver e tá muito difícil começar de manhã cedo, mas eu quero sim continuar na meta de começar cedo, porque é melhor né? começar o um dia já eliminando a, a parte da análise do dia. Tá bom? Foi ótimo falar com vocês. Espero encontrar com vocês amanhã cedo. E é isso aí. Muito obrigada a todos. Quem tá escutando pelo Spotify, por favor, compartilha. Quero voltar pro top 10 do Spotify. E quem tá é, vendo no TikTok, no YouTube, em outros lugares, também compartilha e volto amanhã. Tá bom? Beijos. Até.